0: Hola, y bienvenidos a su nueva sesión de Insomnio. Prepárense para que esta noche obtengan las recompensas que tanto desean, suban el nivel de sus personajes, o derroten a ese jefe que tanto los ha estancado. Mi nombre es Oscar, alias el Remenet, y como cada semana me acompañan en la mesa mis queridos amigos, el granjero de Shiny, Sostara, y ahora el adicto a partidas de Pokémon Unite, Paco. Hola,
1: hola.
2: Ah, Ahora sí tenemos que saludar, es que a veces le cambias güey. Aquí en a nuestra ver, intro Hay que empezar a ponernos de acuerdo
0: con estas chingaderas <ríe> Quédense con nosotros para llenar Sus horas de desvelo o simplemente hacer Su ruido blanco mientras van de mundo en mundo Salvando la ciudad de las profundidades del océano Mientras se vuelven dependientes De sustancias dudosas
1: Oye, eso soy yo, amigo
0: Bueno, seguimos. Uh, bueno, pues como el título lo dice, hoy vamos a hablar de Bioshock, un juego que cumple la idea de la secuela espiritual de pieza a cabeza, y lo hace con un increíble 10 de 10 en la mayoría de las opiniones. Sin embargo, antes de hablar de Bioshock, tenemos que hablar un poquito de lo que son sus antecesores. Por esto, nos remontaremos a las ya lejanas épocas de 1994. Y digo esto como si ninguno de, noso, de nuestros antiguos capítulos hubiera sido de estas fechas cercanas, sí, ¿no? Sí, vamos
2: por estas fechas. Pero, hey, es, eh, eh, hay que aprovechar es, estas épocas que nos dieron muchos juegos muy buenos. Todo lo que es... Ah, pues habíamos dicho que del 94 al 99 se pone Mamalón y luego del 2006 al 2011 otra vez empieza... Digo, toda todo el tiempo tenemos buenos juegos, pero muchas veces, o sea, se, si tiene cierta concentración. Es como en los... No me acuerdo en qué año fue pero que tenías eh, en el cine, tenías Trashank Redemption, Jurassic Park y... Ah, puras no peli- me acuerdo cuál era la otra, pero así puro pinche peliculón en cartelera.
0: Y aparte películas que no debiste haber visto en ese tiempo, ¿verdad? Bueno, sí, pero
2: no hablemos de eso.
1: <risa> ¿Golden? <risa> <risa>
0: el, ¿El
2: Film Zoom. Okay. ok. System Shock se
0: concibió por primera vez durante las etapas finales del desarrollo de Ultima Underworld 2, ¿sí? Labyrinth of Worlds. Entre diciembre de 1992 y enero de 1993, por Looking Glass Technologies, el equipo creía que había hecho demasiados juegos de mazmorras y más tarde el estudio estaba experimentando agotamiento por el desarrollo apresurado de Ultimate, última Underworld 2. Como resultado de esto decidieron crear otro juego de simulación inmersivo, pero sin un escenario de fantasía. Tras muchas ideas se generaron las bases de este juego, unas que estuvieran enfocado, una que estuviera enfocada en la exploración, ¿sí? Uh, dos, sería que los diálogos estarían reemplazados por mensajes que dejarían los NPCs tratando de darle un poco más de inmersión al juego. Esto, pues, lo podemos retomar todavía en juegos, uh, bueno, ahorita no se me ocurre alguno reciente, pero por ejemplo tenemos el caso de Dead Space, que la mayoría de la historia se basa, o sea, en lo, audio Ajá, son audio logs, lo que te vas encontrando y vas viendo así como la, los últimos días de la tripulación, ¿no? Y vas como armando las piezas de lo que realmente fue lo, lo sí. que... Porque bueno. al
2: principio solo parece como una invasión a alguien, pero... Sí, sí, que nada más uh, que los detalles los obtienes también de, de la, lo que te encuentras de los diarios y cosas por el estilo. Así como también pasa en los de Fallout, que seguido llegas a las computadoras, que pues, se llaman terminales. Llegas y pues así el backstory de todo lo que pasó antes de que empezara el apocalipsis nuclear. Ahí pues lo encuentras leyendo las historias así de cómo, cómo se fueron desarrollando las cosas en bases y cosas por el estilo. Sí, de
0: hecho, pues esto fue tomado por la influencia de Spoon River Anthology, de Edgar Lee Masters. Es una colección de poemas escritos como epitafios de personajes ficticios. Sí, yo también cuando estaba leyendo esto dije, uff, qué fancy. <risa> uh, más tarde todo esto este, se resume, o más bien, todo esto se resume a una serie de breves discursos de personas que cuando se juntan te dan la historia de un lugar, que es lo que estaba comentando que se nota en Dead Space.
2: Cuando
1: juntas todo el chisme. Ajá, sí. Uy, uh, hay huevo chismecito. Eh, de que el vato matando aliens en zombies en el espacio y no es un audio, le like, chismecito! Sí. Pues bueno, hablando un poquito de System Shock,
0: eh, está ambienteada en el año 2072. ¿No le suena algo, algo cercano? Ajá.
2: 2077 sí, es, es el año cuando cayeron las primeras bombas. Eh, fue, fue la guerra de los champiñones, ¿no? No, no. Yo estoy hablando de Fallout. La gente se fue, se fue. Siempre la gente se va por Cyberpunk, pero 2077 es cuando caen las bombas. Por eso la guerra de los hongos. Ah, cabrón, qué pendejo. Ya. No, ya, 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 ya. Juro que ya so, Les juro que soy inteligente.
0: Pues bueno, el protagonista es un pirata informático sin nombre. Es capturado mientras intenta acceder a los archivos relacionados con la estación Citadel, una estación espacial de propiedad de Trioptium Corporation. No sé qué estaban fumando, pero...
2: Güey, es que sí se sí, escucha muy Cyberpunk. Claro, Porque que muy System Shockers. No, pero System Shock es
0: Cyberpunk, sí, ¿no? Sí. Sí, 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 Ok, pues el hacker es llevado a la estación Citadel y llevado ante un ejecutivo de Trioptium, uh, quien le ofrece retirar todos los cargos contra el pirata informático a cambio de un pirateo confidencial de Shodan, la inteligencia artificial que controla la estación. Eh, este ejecutivo planea en secreto robar un virus mutágeno eh, experimental que está probando en la estación Citadel y venderlo en el mercado negro como arma biológica. Algo así como lo que hacen ahorita en Resident Evil y que es pues todo el plot, ¿no? Mm-hmm.
2: O Splinter también. Cell.
0: Tengo que jugar más Splinter Cell porque no estoy al cielo El, de la el plot
2: de Pandora Tomorrow es básicamente que unos terroristas toman así como una cepa estilo, uh, ¿cómo se llama? Viruela. Uh-huh. Y que eh, todo el plot es tú intentando detenerlos de que lo liberen. Ah, Ok. <coughs> Pues para atraer la cooperación, el
0: pendejete ejecutivo que le promete al hacker un valioso implante neuronal de grado militar, mm. después de piratear Shodan, eliminar las limitaciones éticas de la inteligencia artificial y entregar el control al perro este, el prota se somete a una cirugía para implantar la interfaz neuronal prometida. Ahora ver, ¿otra vez qué? ¿Que el perro quién? <risa> Básicamente, haces lo que te pide y este güey te pone este implante que te había prometido, ¿sí? Ah. Este. Pero en, entre las cosas que tenías que hacer, o sea, no era nada más como hackearla, Ajá, sí, sí, sí. Era Ajá. quitarle como sus limitantes éticas.
1: Oh. Sí, ok, sí, sí. sí. O y... sea, esto es romper las reglas de Asimov.
2: Ajá. ¿sí? Liberar una inteligencia artificial? artificial. ¡Qué puto miedo, ¿Qué miedo!
1: ¿Dónde he visto esto Ajá. antes?
2: Y... No se preocupen, se, hace, se aproxima a eso próximamente. Se y... y pues esto, obviamente, pues estás en la operación, <coughs> pero
0: hay como un periodo de de tiempo uh, después de la operación el hacker entra como en un coma curativo de seis meses no eh, el juego comienza cuando despiertas del coma y descubres que Shodan se ha apoderado de la estación todos los robots a bordo han sido reprogramados para la hostilidad y la tripulación ha sido mutilada, transformada en cyborgs o asesinada este juego vendió más de 170.000 copias que si bien no son tantas como las de otros juegos que ya hemos traído a la mesa ayudó a mantener el estudio a flote esto ayudó a que se creara una secuela del juego, la cual también fue ciertamente aclamada. Desarrollada también por Looking Glass Studios, pero en conjunto con Irrational Games.
3: Mm-hmm.
0: ¿Sí? Uh, fun fact, tanto Deus Ex del 2000 como Bioshock son secuelas espirituales de System Shock.
2: Sí, sí. ahorita que estabas diciendo todo lo de que tienes que... Que se pierde el control en la estación y que te ponen un implante y cosas por el estilo. es de. Y esto suena bastante familiar. Yo mm. por
0: ejemplo, yo no sí experimenté el Deus Ex, pero el qué es Human Revolution? Human
2: mm-hmm, Revolution? Revolution.
3: Mankind uh, no. ¿El segundo.
2: No, el primero, el primero. ¿El primero, a ver, no, este, El primero el... no del 2000. Ok, el, entonces el segundo de la trilogía, que sería ¿No es remaster? No. Sí, sí es continuación es Continuación, es continuación. Es continuación. Ah, okay. No te creas. No, 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 no. No. Los el Human Revolution y el Mankind Divided son precuelas. De ese viejito
0: ah ok, okay sí 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 Sie- siempre entendí que eran no
2: continuación bueno, va, ajá. no o... más bien que como eran reboot? como ajá
0: como lo ah, de doom andale. realmente
2: okay sí sí porque doom básicamente es un reboot Ok.
0: ah pues regresando un poquito Irrational games fue fundado en 1997 por tres ex empleados de looking glass studios que eran ken levine jonathan chey y robert fermier 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 oh uh-la-la. Gen Levant. ¡Ulala! Uh, la. Sí, yes. Croissant. <risa> pues... Boulevard. Boulevard. <risa> <risa> pues este estudio fue adquirido en... por 2K en 2006. El estudio se dio a conocer por System Shock 2, Freedom Force, SWAT 4 y obviamente por los juegos de la serie de Bioshock. Que hoy nada más vamos a hablar específicamente del primero, pero en algún momento traeremos los otros a la mesa. Uh, pues al principio del proyecto de Bioshock no tenía ni siquiera nombres. Eh, en palabras de Ken Levine, Levine uh, tardaron como 4 a 5 años en darle uno. Eh, entre estas ideas se tenía que era que querían llevar los juegos de disparos de primera persona en una dirección diferente, uh-huh. cosa que creo que todos estamos de acuerdo que sí lo lograron. Um, el juego fue pensado sin historia al principio, solo tenían unas ideas de lo que querían hacer como el gameplay, querían tomar como base de System Shock, pero no querían incluir por completo los elementos RPG que tenía el juego. Querían que la inmersión y la simulación fueran parte principal de todo. Uh, con esto es... Eh, System Shock oculta como ciertos elementos RPG que no te dice completamente. Uh-huh. Uh, por ejemplo, ya ves que en Fallout tienes como los bats. Uh-huh. O tienes uh-huh. el bats, pues. Que son tiros, por ejemplo, a la cabeza. Puede ser probabilidad de muerte o crítico, pero no, no te afirma que... Que le vas a, a dar. A... No, más bien, no, no, no solo no te afirma que le vas a dar sino que también no te afirma que lo vas a matar directamente. Ah, ¿Sí? ok, o sea, ok, ok. No es como un shooter de Call of Duty que les das a la cabeza y si
2: sí se muere. Ah, sí. sí, o sea, es un RPG. Sí, como tipo de division. Tienen vida. Ajá, similar. Son esponjas eh, de balas. <coughs> Casi, podemos eh, decir. Les vas a hacer más daño en la cabeza, sí, pero no los vas a matar. Así sí. es. Okay. Eh, eh, System Shock eh,
0: incorporaba esta clase de elementos, pero no te los decía. O sea, no estaban clarificados dentro del gameplay, solo era algo así como de que. Un
2: pa. poco más intuitivo.
3: Ajá. Bueno, no, no, no. ¿Sí? que te de...
2: No, es que eso no es intuitivo. Intuitivo es que tú, lo... a partir de la información que te dan, lo... Intu... ¡Ay, ya! Continuamos, perdón. Es que tenía
0: mecánicas <risa> de RPG que no eran explicadas, ¿sí? Vamos a decir, por ejemplo, no... No estoy seguro porque yo no lo jugué eh, eh, a full, el, el System Shock, pero... Eh, por ejemplo, creo que sí tenía una especie de estadísticas, pero no estaban mostradas.
3: Ya, eran directamente.
0: Ajá, sí. Entonces, con este juego querían es que se perdiera esa clase de, de cosas sin perder la inmersión del juego, ¿no? ¿Mm? ¿Mm? Ok, creo, creo que me di a entender. Um, para el 2003 ya había un demo del juego para el Xbox original del cual no hay copias y es imposible de buscar, pero según Irrational tenía un poco de todo. Ya existía un mundo submarino que conocemos, pero todo parecía más como una estación espacial los monstruos que aparecían tenían esa variedad, esta variedad que parecían sacados de la criatura de Scooby-Doo. Esas son palabras directamente de, de del estudio de Irrational. Uh-huh. Uh, la idea de una ciudad subterránea viene del pensamiento de Levine, tratando de buscar una simulación completa. Esto es por lo general en una situación, por ejemplo, como en Resident Evil, de que dices, ¿por qué no simplemente tomas un carro y te vas, no? O, uh-huh. o, o, o sea, él, él veía todos estos factores en otros videojuegos como de que. No tiene lógica lógica. que te quedes, no tiene lógica que no hagas esto. Hay cosas como que te hacen perder la inmersión, ¿no? Que el el jugador se sienta limitado. Y él decía, quiero que el jugador entienda que está limitado, pero que está limitado por lo que se le presenta, ¿no? Eh, En este caso, no puedes tomar un vehículo simplemente y huir de Rapture. Literal, está sumergido y no es como que hay carreteras, no... Tienes que y avanzar. No es como si hubiera
1: un modo de salir para empezar. Ajá,
2: ah, exactamente. <risa> es caminar y caminar y a ver qué pasa. Sí, sí. Yo lo que había leído de este juego es que <coughs> los de Irrational Games originalmente partieron a partir de un concepto. Partieron a partir. <risa> Empezaron no lo hagas, a partir no lo hagas. de un concepto. Que era, tienes... I have a dream. Ajá. ¿tien, tienes algo que tienes que transportar. Ajá. Tienes a alguien que acompaña y protege Ay, a no. la materia. Y tienes a unos que están intentando robársela. Y ahí, pues, es básicamente... Tienes algo que tienes que transportar, el Adam, con las Little Sisters. Uh-huh. Tienes a quienes los protegen, los Big Daddies. Y tienes a quienes están intentando asaltar la caravana, o como quieras decir. Que son los... Uh... Ay, ¿cómo se llaman los locos en el juego? En el Bioshock. Uh, ¿Cómo fue el nombre linters, ahorita? No. Los Splicers. Splice. Los Splicers. Splinter Plinter es el maestro, pero bueno. <risa> este, y pues ellos, o sea, partieron de ese concepto y, o sea, nada más tuvieron ese concepto y de entrada lo que tenían eran, ah, ya sé, Space Alien. Y así de que, ok, si empiezas en una... A, ahorita lo que estás diciendo de que el jugador estuviera limitado y empezaron, ah, algo fácil, vamos al espacio. Y ya, mm. con eso comenzaron a desarrollar el
1: juego. Y pues viene mucho del terror, ¿cómo se llama? ¿Astrológico? ¿Cósmico? Cósmico. Es es, que empieza a estar varado en el espacio, ¿no?
0: Sí. Aparte de de todas estas ideas, hubo dos libros de los cuales eh, dentro del juego se hacen mucha referencia, eh, directa e indirecta, eh, los cuales son The Fountainhead, de 1943, que es novela de la autora ruso-estadounidense Ayan Rand, o Ayn Rand. No sé. su primer, es su primer gran éxito literario en el que el protagonista de la novela, Howard Rourke, es un joven arquitecto intransigente que lucha contra los estándares convencionales y se niega a comprometerse con un establecimiento arquitectónico que no está dispuesto a aceptar la innovación. Rorker encarna a lo que Rand creía que era el hombre ideal y su lucha refleja la creencia de Rand en el individualismo eh, y es superior el individualismo es superior al colectivismo uh, The Fountainhead tiene un personaje directamente eh, no me acuerdo cómo se llama es Mike Fontaine algo así uh, ah Fontaine.
2: Fontaine no me acuerdo ¿verdad? el primer nombre pero sí es Fontaine creo que
0: creo que es Mike eh, y, y pues él hace él, su nombre es referencia a este libro pero aparte durante toda la la historia tenemos pues cosas que que van encaminadas a él, ¿no?
2: Sí, a mí, por ejemplo, ahorita que dijiste Ayn Rand, me suena el nombre, pero también puede que lo esté confundiendo con un personaje de Knights of
1: the Old Republic 2.
2: Mientras, <risa> mientras no lo
0: confundas con Anne Rice, no hay pedo, güey.
3: Ah, a mí, por no, ejemplo, a
1: Fontaine era un escritor que escribió muchas fábulas, no sé si sean del mismo ¿Un tipo. No escribió? Ajá, escribía ese vato, estaba raro, ¿no? no Estrella estrellado. Un <risa> escritor que escribía, güey. <risa> Pues no, no, no encontré referencia a eso, yeah. solo a... Sabe, me acuerdo este que eran unas fábulas de que leí cuando eran de Morro, eran es, de la Fontaine. Es Frank Fontaine. Frank Fontaine, gracias. El, personaje del... Así el, porque... el Paco Fuentes.
0: <ríe> sí, porque si no, el, ah, el, mames. El, becario, el becario al rato va a estar llenando esto de información bien enojado, ¿verdad? Sí, sí. Ah, el otro libro en el que también se inspiró mucho se llama Atlas Shrugged, el libro de 1957, que también es de Ayn Rand. O oh, eh, Ayn Rand. Es Ayn Rand, pongo Ajá. Rusa. Uh, esta es la cuarta y última novela de ella. Uh, esta misma también fue la más larga y la que ella consideraba su obra maestra en el ámbito de la escritura de ficción. El tema de este es el papel de la mente del hombre en la existencia. Ay, güey. Ah, oh, existencialismo, no. El libro explora una serie de temas filosóficos a partir de los cuales Rand desarrollaría posteriormente el objetivismo. Al hacerlo, expresa la defensa de la razón, el, in- el individualismo y el capitalismo. Y describe lo que Rand vio como los fracasos de la coerción gubernamental. Todo esto es nice. lectura ah, pesada. Sí, no, sí, sí. ¿eh? Suena. Suena
2: como
1: lectura no, pesada. No, es
0: una lectura que dices, ay, sí me lo aviento ahorita. <risa> es, son,
1: son temas eh, interesantes. Sí. Eh, el Remenet, como buen culto, se puso a leerlos todos antes del... De, la, de ¿El hacer podcast? este podcast, ¿verdad? Güey, agradece que te pude resumir todo eso. <risa>
2: ah, es que esos pinches libros sí son de los que sería leer un capítulo en la semana y lo comentamos el domingo con un cafecito. Eh, eso sí
1: a ver, ¿qué vale la vieron? pena hacer
0: pinche
2: book club. <risa> y,
0: y, y solo, y solo pas- no pasaríamos del intro.
1: Güey, <risa> eh. pero si sí tenemos nuestro blog club, eh, nuestro book club. Hablamos de ah oh, con Titan, oh, eh, Boku oh. no Hiro. <risa> Algo, Tecnicamente
2: algo. es club de cómics, entonces. Sé que es manga, pero no sé, güite.
1: <risa> ¿Qué me Ya
2: Pues bueno, uh,
0: hablando de lo que es este, la ambientación del juego, ¿sí? Uh, 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 aquí terminamos un poquito con
2: las referencias. Uh, uh, ¿Cómo se dice? Hasta, hasta crees, güey. Aquí vamos a estar soltando referencias a lo pendejo. ¿Para eso nos traes? <risa> ¿Para eso me pagas? <risa> Ay, ¿Con café? ¿Y pan? Bueno... <risa> Bioshock en sí
0: es un juego de disparos en primera persona, ¿no? El cual se define en sí mismo como genéticamente mejorado con elementos de acción, aventura y temática de terror. Yo pienso que este último, al menos yo no lo sentí tan ambientado en en horror. Más
2: bien como en suspenso, pero va de persona a persona, ¿no? Sí, sí. Ya ahorita si yo yo me pusiera a jugarlo si es más de suspenso, sí tiene sus jump scares, pero estando... Las... Me acuerdo cuando yo descargué el demo Y que me puse a jugarlo La neta sí me dio culito y lo cerré Sí, <risa> Pero... yo,
1: yo de morro yo no lo jugué Por eso, güey, de que lo puse Y todo bien oscuro, sin armas Había locos por todas partes, güey Neta No no lo jugué, no jugué Bioshock hasta que ya era un hombre ah, ah, güey, ¿Sí? O sea que no has jugado <risa> Bioshock <risa> <risa> A las 12 del día Con todo abierto y música De fondo Acá,
2: Un pinche evangelista Ándale, hay cantos,
1: cantos celestiales acá.
2: Claro, claro. Te, y de supervisaba tu mamada.
1: Ah, que sí, me tienen que verme un adulto, güey, si no, no podía.
0: De, de hecho, por ahí... <risa> más
1: pongo el, el, el Xbox... O sea, ¡ah!
0: <risa> por, por, por ahí tuve que ver el tráiler oficial que fue lanzado para el E3 del 2006. Uh-huh. Uh-huh. Y entre los comentarios que, que me encontré, o sea, sí, había mucha gente que decía... Yo recuerdo haber estado viendo ese ese tráiler creo que uno decía que hasta en Blockbuster lo vio así de, de que a veces tenían las pantallas ahí arriba sí, sí, y dice, recuerdo haber visto el tráiler y me estaba miando de miedo sí,
2: sí. me acuerdo que también ese pinche trailer está bien gráfico, sí, es, es,
0: es, es gráfico eh, eh, es un juego, eh, bueno para los que no lo han visto, obviamente lo pueden buscar como official trailer del E3, es del 2006 pero yo solo encontré videos del 2008 en adelante pero es, es ese mismo, solo que hay versiones en HD. Si lo pueden encontrar, chéquenlo. Literal, o sea, puedes ver cómo te destripan, te, te clavan un... un, un mm. ¿Cómo se llama? Un drill, un, un, un taladro. taladro. Ah, torn- un taladro en la ¿Taladro? mano. Un <risa> <risa> tornado. Que, que, pues, este Shimon de Guren Lagan estaría feliz con eso. <risa> pero, <risa> el taladro que
1: perforará el cielo. Pero sí es gráfico, sí es es un video, un tráiler que... eh... Y mira, el juego, a pesar de ser violento, no es tan gráfico, ¿no? No terminó siendo así de bizarro como el
2: tráiler. Es que que no fue tan gráfico como el tráiler, pero al final de cuentas, si tú te pones a golpear a los splicers con la Ah, pinche llave, o sea... De de hecho,
0: si si hay cosas en el departamento de arte que sí, por ejemplo... (risa) Uh, para hacer a los Splicers y otros personajes eh, enemigos del juego, uh-huh. uh, tomaron mockshots de gente de la Segunda Guerra Mundial y de los deformados. Uh-huh. Y uh-huh. aparte de eso, también creo que de gente que estaba en prisión para generar los peinados que tenían estos mismos. Y sí dicen que tomaron unas fotos que hasta ellos decían, no mames, eso está grotesco. Sí, si, sí. Uh-huh. sí pues sí tiene se sentido. Veían. Pero, ¿Qué ¿Qué pero, por ejemplo, fue? o sea, el simple hecho de la brutalidad de que tu arma básica, principal, es una llave y les estás dando en el cráneo, o sea, sí, sí, sí. nosotros a lo mejor ya decimos, ya estamos acostumbrados, la brutalidad, bla, 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 pero sí es algo gráfico, no es, no es algo sencillo. Sí, nosotros
2: estamos ya completamente desensibilizados eso, a, esas, esa, a ese eso. Eso es lo de... que estaba buscando. Decir, ya ves, por eso también me traes, güey, tengo el, <risa> todo el vocabulario, a todo esto, waffles. Ajá. ¿Qué es un splicer? ¿Por qué me dijiste waffles, güey? Nunca te digo waffles, ¿verdad? No sé, güey. Oscar. ¿Qué es un splicer? Sí, ¿qué es un splicer? Güey? Uh, los enemigos de Bioshock, ¿no? Ajá. ¿Y de dónde surgen los splicers?
1: Ah, uh, explícame. Era de inyectarse la droga, ¿no? Que sí. salió mal.
2: Básicamente, en este universo... Bueno, nos, a nosotros nos presentan... A ver, me voy a... Voy a spoilear, güey.
3: Me pongo uh, hablando de la historia.
2: Ok. Trataré a,
0: Quisiera tratar de evitar spoilers en el okay. juego... Pero yo pienso que el mayor spoiler que sí voy a ah, tener que evitar es el final. Sí, sí, sí. Entonces, tal vez, solo donde se muere? trata ah. de evitar eh, dar lo Detalle. máximo en sí, detalles.
2: Sí, sí, sí. Sí, Ok, pues, básicamente, tú llegas a una ciudad que está debajo del agua. Ajá. Porque, bueno, el juego empieza con que vas en un avión y que sepa dónde vas, porque estás pensando, creo que en tu esposa y tu hija, o algo por él. No me acuerdo muy bien. Total, que de repente tiene problemas el avión. Todo, tú todo esto lo ves en una en corte de escena. Ah, ¿Cutscene? Sí. Cinema. En una cinemática. Gracias, ¿ves? Por eso también te traigo a ti. Güey. Entonces, este, empiezas en esa cinemática. El avión este, se estrella en el Pacífico, según recuerdo. Y este, vas nadando, llegas a una isla. Entras a la isla y de las primeras cosas que ves que tiene es una estatua enorme. Y esa estatua es, es de Walt Disney. Digo, eh, um, ay, se me fue su nombre en el juego. También lo congelaron. ¿Cómo se llama? <risa> Walt Disney.
1: Yo lo no. conocí como Walt Disney, ah, pero en mi caso el... que nunca.
2: Ah, es este... Ah, es que unos fra-
1: El barbudo, del, ¿no? De, Ese... El enemigo.
0: El principal. Sí lo traía aquí, sí lo traía
2: fra- aquí, sí traí aquí, pero no me acuerdo. Ajá. Andrew Ryan. Ryan.
0: Que es el casi Ryan Enterprises, sí.
2: Andrew Ryan, que es nuestro antagonista y que tiene encima una, una señal que dice No Gods, No Masters, Only Man. ¿Vale? Ajá, tradúcelo, estilo? por favor. Que sin dioses, sin maestros, solamente el hombre. Que básicamente aquí lo que uh, conforme vas uh, revelando la historia <coughs> es la historia de cómo Andrew Ryan se hartó de que el pinche gobierno estuviera quitándole dinero a partir de esfuerzos que él hacía, ¿no? O sea... Por qué estás tomando algo que me pertenece a mí, sabes qué? voy a hacer ¿Qué tan mi propio... trabajo. Ajá. Entonces lo que él decide, sabes We qué? voy a hacer mi, build... oh, wow. Oh, wow. Oh, wow, voy a hacer mi propia ciudad con juegos de azar y mujerzuelas. he escuchado todo esto? <risa> <Ya> sé. <risa> Aparte de en el Dolo, <risa> que la... no es uh, la Confederación de Jalisco, ¿O ¿qué güey? <risa> en fin, este, aquí, bueno, así de concepto es. Como concepto está muy bien, pero básicamente se convierte en México. que Tenemos buenas ideas, pésima ejecución. Uh-huh. Empiezas, a, empiezas a revelar la historia. But, eh, a resumidas cuentas, se hizo un desmadre. Hubo una rebelión uh-huh. provocada por un güey X, que conforme avanzas también te revelan quién es. Y eh, se hizo caos en la ciudad por unos uh, plásmidos que presentaron, que son unos uh, químicos que tú ingieres y te dan poderes como... Controlar fuego, te dan telequinesis, puedes aventar rayos, cosas por el estilo. El chiste es que la población se empezó a volver adicta. Que aquí es donde entra lo de genéticamente mejorado que decía ah, el juego. Ajá, ah, ajá. Ah, ah. Y este, esa gente que se hace adicta y conforme se van metiendo esos mutadores, la, 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 se quedan todos feos y empiezan a usar máscaras, crean sus como gangs y esos son los que se conocen como splice. Ajá. Porque lo que hacen es, uh, como esa cosa modifica tu ADN, it splices your DNA. Eh, splice ahí es como hacer una unión de diferentes cadenas de ADN. Entonces mm. a eso se refiere. Que son, digamos, como, como los modificadores, ¿lo podríamos traducir al español? ¿Algo
0: bueno, ha
1: llegado Qué a cabrón. este
0: punto, creo que prefiero inyectarme algo que comerme un pelo. <risa>
1: <risa> no creo, bro. Yo palo <risa> el cabello es... antes de inyectarme una jeringota, güey. Un cilindro de, esta ma... de este tamaño, eh, de algo de... azul,
2: güey. Sí. No manches. De hecho, esa es una de las cosas del juego que uno de, lo... de las cosas que uno más recuerda. Bueno, por ejemplo, no, no te es creas, color, en este ¿no? no. Es más en el infinite. Olvídalo, hablaremos de eso en el infinito. Ok.
0: Ah, pues bueno, Paco ya se me adelantó un poquito, pero sí voy a hablar un Clásico. poquito más, Clásico, a... más Clásico, Clásico, que paliar, o no güey Ah, bueno. Ah, pues bueno, eh, déjenme ver dónde me quedé. Pues bueno, el lugar de de, de este juego es la increíble ciudad submarina de Rapture, ¿no? Donde se propone al jugador convertir todo en un arma. Ya decía Paco, modificar biológicamente su propio cuerpo con plásmidos, piratear dispositivos y sistemas, actualizar sus armas, crear nuevas variantes de munición y experimentar con diferentes técnicas de batalla eh, posibles. Ah, Bioshock tiene lugar en el año 1960 donde Jack, el único superviviente de un accidente aéreo en medio del océano Atlántico, descubre la entrada de la la reclusa ciudad submarina de Rapture, al final de una guerra civil que dejó la mayor parte en mal estado. Al encontrarse atrapado en una distopia extraña y peligrosa y con solo un hombre misterioso llamado Atlas ayudándolo, Jack no tiene más remedio que luchar por su supervivencia contra los habitantes mutantes y monstruosos de Rapture, utilizando todo tipo de armas y mejoras genéticas Mientras busca eh, una forma de volver a la superficie. Eh, en este juego los jugadores pueden equipar hasta dos plasmidos al principio. Y solo pueden cambiar esos dos emplazamientos en un banco de genes. Varios de ellos se pueden encontrar a lo largo del juego después de acciones y eventos específicos. Mientras que otros se pueden comprar en las máquinas de Gather's Garden. Las cuales tienen sonidos muy creepy as fuck. Y que sí. están incluidas las actualizaciones para la mayoría de ellos. Hasta cuatro ranuras de plasmido, entre otras cosas, ¿no? Eh, entre las habilidades que mencionabas, pues ya dijiste, ¿no? Estas madres funcionan eh, para dividir tu ADN y crear nuevas secuencias para darte poderes, ¿no?
2: Modificar, diría yo.
0: Paco, te van a meter a la cárcel un día. (risa) (risa) Bueno, eh, entre las habilidades que podías obtener estaba la trampa ciclónica, el electrovolt, el enfurecer, el hipnotizar a los big daddies, que ahorita hablaremos de ellos, eh, incinerar, tener un enjambre de insectos, la diana de seguridad, eh, el estampido supersónico, el maniquí de destino, la telequinesia y la explosión de invierno. Uh-huh. ¿Sí? Uh, no me pregunten ahorita por las traducciones porque no se me ocurría otra manera de traducirlos, pero prácticamente pues son como dice Paco, podías aventar eh, insectos, podías lanzar flamas, podías este, electrocutar ciertas cosas, eh, uno que te servía para hipnotizar a ciertos personajes específicos, y también hablaremos de eso. Tenemos la telequinesia, tenemos este frío, pues, lo que, lo que sería congelar, eh, etcétera, etcétera, ¿no? Eh, además de estos tónicos, también teníamos los genéticos, eh, los que se clasificaban en tres categorías. Estos eran, pues, nada más para aumentar tus habilidades de combate, de ingeniería y, y ¿cómo se dice? Y, y de resistencia, uh-huh. ¿eh? no, ¿no? No tiene mucho chiste. Hice un párrafo muy grande, pero realmente... No tiene chiste hablar de esos. Uh, creo que me los saltaré. <ríe> sí. Eh, a pesar de que Bioshock deja la mayoría de la historia a través de audio logs, como ya lo, estaba, lo, lo habíamos comentado en, en System Shock, uh-huh. no querían que se perdiera el pacing eh, para la gente que solo quería enfocarse como en el gameplay de acción, ¿no? Porque al final de cuentas, ese era uno de los enfoques que quería Ken, que el juego se sintiera completamente de acción. De hecho, eh, cuando salió el primer... Eh, Uh, demo, demo para la Xbox 360, no el, el que mencioné anteriormente, ¿Sí? eh, se enfocaron en hacer un pequeño mapa donde estuviera lleno de acción. Había gente lanzándote granadas por todos lados, eh, tenías a los Big Daddies, había splicers por todos lados, eh, Vietnam. tenías machine <risa> guns. Sí, yo creo que literal hubo gente que tuvo flashbacks feos.
2: <risa> no, llegaba un güey.
0: ¡Banzai! De la nada un árbol empezó a sonar y les no. dio miedo. ¡Tiren <risa> <in risa> <in me.
3: risa>
2: ¡Ay, no, no, no,
0: Pero eh, lograron hacer tan, o, o más bien, lograron tan buen eh, ¿Ambiente? Eh, ambiente en el demo que una vez que pasaron es, esa meta de decir a la gente le gustó este demo, llegó Kane con to, Ken con todos los demás y les dijo, necesito que esto sea todo el juego.
3: Mm, sí, bien.
0: o sea, no, no quiero que esto sea nada más secciones porque en, en todos los videojuegos hemos encontrado esto, ¿no? Que, llegas a ciertos puntos donde dices, este es un punto donde voy momento a tener que épico. soportar una horda o algo así, donde te dan municiones y... No, no, no. Bioshock te da munición en todo momento del sí. juego. Puedes encontrar vida por todo momento del juego y se siente, no como Doom o, o Doom de del 2016, pero tra- como que tratan ese efecto, ¿no? De, de, de que siempre te sientas en el pacing de acción.
2: De, de hecho, eso es lo... Madre, eso, eso es lo que yo iba a decir, que uh, eso suena un poco como Doom. No tanto como Doom. ¡Suscríbete! Chingado.
1: Porque uh, piensan igual.
2: Hay, hay que ponernos de acuerdo antes de hacer el podcast, güey. A veces ya
1: ve ya veces
0: este y pues precisamente por esto decían que no querían como romper la inmersión con muchas cinemáticas y mucho texto, literal mucho texto. Mucho texto. texto. Este. <risa> <risa> Chingado Yoda. Uh, entonces, pues, querían que estos audio-logs pudieran ser reproducidos mientras estás, este, avanzando en el juego o que solo te llegaran mensajes de, de tus ayudantes o, o, o de las personas que te están dando instrucciones uh-huh. eh, para no romper la, la inmersión, ¿no? Y, pues, bueno, pasando de lo de la inmersión, pues, también tenían eh, cosas en mente en el desarrollo de las decisiones morales, ¿no? Se buscaba que el jugador tuviera una decisión para tomar al encontrarse ciertos personajes, el cual al principio eran simplemente slogs o babosas. Eh, las que tengo aquí. Susanos. Ah, las el cuales al tú. ser aplastados te daban recompensas de plásmido ah, Sin embargo, no parecían generar un gran conflicto moral el aplastar slugs. Así que eh, estaban como intentando ver qué, qué podían implementar. Ah, hubo varias ideas, eh, entre ellas un diablillo, por ejemplo. Ah, y mientras, mientras eh, generaban diferentes ideas... Se dieron cuenta de que mientras más se acercaban como a formas humanoides, eh, más difícil se hacía la decisión moral de esto. Y pues al final terminamos con esto, con la idea de las Little Sisters, ¿no? Mm. Que son unas hermanitas, bueno, unas niñitas que se ven como medias diabólicas. Y que el proceso moral que tienes es el de eh, hacerles harvest o curarlas, que con harvest se refiere como a drenarles el Adam, que es lo que tienen, o el plasmido, ¿sí? Mm. ¿Este recurso te sirve para comprar otros otros plásmidos para ti o mejorar tus, tus mismas eh, condiciones, ¿no? Con, con los otros tónicos. Creo eh, que la primera vez que lo pasé, yo sí salve a todas. ¿Sí? Sí. De ¿Tú? hecho, pues esta, esta decisión moral, pues afecta al final, ¿no? Eh, eh, Oye, no, afecta
1: a eh, varios detallitos, pero pues... Eso? O sea, sí, es,
2: son detalles de cosas que te dan, por ejemplo, este, si tú eh, decides uh, cosechar, digamos, el Adam de estas niñas, sí, cosechar. Este, si tú decides cosecharlo, eh, te dan 160 de Adam, Ajá. si tú decides salvar a las niñas en vez de cosechar el Adam, el, la babosa que tienen, que eh, tiene el, el Adam, um, entonces en vez de los 160, Te dan 80 solamente, pero eh, también la la doctora, la doctora te manda regalos. regalos. De hecho, ah, ¿por qué? No, de hecho, no había visto. Ah,
1: (risa) (risa) Qué
2: qué loco, qué
0: loco. De de hecho, una de las cosas que, por ejemplo, mucha gente dice, es que si te conviene por el suministro que estás obteniendo y, y todo... La realidad es que para más o menos la mitad del juego va a tener suficientes plásmidos Te conviene para hacer tus mejoras genéticas, pero ya cuando estás como a tres cuartos del juego ya no es tan necesario, no no lo afectas. Entonces, más que nada, aquí la decisión es cuál de los finales quieres y si quieres estar como más bufado desde el principio o no, o no tener ese esos bufos, ¿no?, que... Bendito nombre que tenemos nosotros. Pues sí,
2: pues ahí básicamente yo pienso que es más... Estas elecciones están más hechas para aquellas personas que no son sociópatas como nosotros, güey. Ah. Porque ya ahorita nosotros uh, vemos estas decisiones como algo, pues, así trivial. No nos afecta, no pensamos, ¡ay, pobrecita niña! Porque me pongo a pensar en una ex y me pongo a pensar en cómo reaccionaría el hecho de que yo la cosechara y es de... Ah, sí, sí, esto bueno, sí afectaría a personas normales. Pero
0: pero estás de acuerdo <coughs> que hay límites que no
2: pasas en un videojuego, como por ejemplo, pues
0: sí puedes jarvestear a las niñas y lo que quieras, y, y, y no sé, a lo mejor puedes golpear a ancianitas en, en Grande Fauto y cosas así. Ah,
2: todo el mundo disfruta de golpear ancianitas en Grande Fauto, pero no es. matas
0: a los perros, güey. No, no, matas a los animales. No hay perros. No, hay perros no, en el de no, foto. no pero en Red Dead Redemption sí, güey. Ah,
1: no matas. los
2: matas, güey. No matas a los caballos tampoco. No, a los caballos no, güey. Pero me acuerdo una vez que estábamos jugando de Division 2. Que íbamos corriendo por una calle. Te odio, tú güey. Y yo, güey. Te odio, sí, güey. Me acuerdo que te agüitaste y me quedo. Güey, es un venado, güey, ¿por qué lo matas. ¿Qué te hizo el pinche venado, güey? No existe el venado, No existe güey. el venado. Son espormiarderos, güey. No, Uh, es bueno. claro, el perro sí me daría güey pero un venado un venado sí lo veo como unos ycheros, no, y ceros güey un perro no no
0: estás en un, no vives en una simulación Paco o, ¿O es tu perro, sí
1: Paco? o todos los animales se ven como unos oceros, o ceros o todos los animales uh. bonitos
2: es que no se me hizo bonito no sé <risa> <risa> <Continuo>. <risa> <Fuck that Bastard. risa>
0: Okay, Ay, pero obviamente no es nada más encontrarte a la Little Sister y tomar esta decisión, ¿no? A little, ah, la little, la little Sister. Eh, a la Little Sister. También está un enfoque en el que se pensó tener un protector, eh, una especie de guarda- un guardián que hiciera que encontrar a estas niñas se sintiera recompensante en más de un sentido, ¿no? Y aquí fue donde nació la idea del Victari. Ya había sido oh, originada sí. desde un principio como parte de los antagonistas. Pero tras varios rediseños, una de las ideas que nunca cambió fue la de que se fuera alguien dentro de un traje de buzo, ¿no? Uh-huh. Eh, que de hecho, uh, si alguno de ustedes ha visto estos trajes de buzo fuera del juego de Bioshock, sí son aterradores.
2: Sí se ven imponentes.
0: Recuerdo que incluso hay un...
2: Episodio de Scooby-Doo.
0: ¡Exactamente! <ríe> <ríe> Exactamente, un episodio de Scooby-Doo donde es un fantasma, si no me equivoco.
2: Ajá, sí, y... supuestamente es un fantasma que está en un traje de buzo.
0: Así era es. bien, perro! Net, net, neta, si sí era de esos monstruos que decía, güey, es que se ve, se ve muy chido y al mismo tiempo sí daba miedo,
2: ¿no? De hecho, hasta me afecto del... Me acuerdo, perdón. Del pinche efecto de sonido eh, que ponían en Scooby-Doo y de cierta manera es parecido al mismo efecto de sonido que les ponen los Big Daddies. Pues, eh, estos sonidos... ¿Cuál, cuál? Así como... Ah, pues no lo voy a hacer no, no, porque... No, pero, no, pero ¿de cuál? No, no, de... De las de Hanna-Barbera, de... El escubido viejito sí, de los setentas. ¿Cuál sonido ese? ¿El de buzo? No,
3: de él aire. como... Ya, ah, ya, 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 bien, hizo, ya, ya lo hizo, ah, ya lo hizo. Ya, ya, gracias. No nos va a tumbar el podcast S- nomás por ese S- el, sabía derecho que, de autor. Sabía que no lo ibas
2: a dejar hasta que lo hicieras. No, simplemente no, pues, tenía sí. que hacerlo, güey. Tenía que hacerlo. thank
0: you. Pues bueno, la idea de, de estos protectores era cuidar de estas niñas, ¿no? Eh, estos eh, traían un, un arma en, en una mano y traían... Sí, sí, se está grabando, güey. No, no te preocupes. Eh, está Ok. Uh, p- Perdón, es que ellos están checando mi audio. Uh, ellos traen un arma en una mano y un taladro en otra, que como mencionábamos, era parte de, de los trailers. Eh, cuando ellos te atacaban, o sea, literal, tenías que evitar el taladro, ¿no? Aunque también las ametralladoras que a veces traían eh, eran pesadas y los puños no, no se diga, pero los que nomás traían como el taladro pues era fácil bus- buscar una estrategia. Pero al mismo tiempo, si lo- te pones a verlo desde el aspecto moral, o sea, estos güeyes estaban cuidando a las niñas. ¿sí? No es como que se estaban aprovechando de ellas ni, ni nada. Entonces el de hecho de, de que, que, que tú estás matando como a su guardián
2: o, o a su sí, tutor sí, es, es entra, la... entra en parte de la moralidad de- de, del juego. De hecho, la, eh, muchas veces cuando matas al Big Daddy, antes de que eh, a la, la niña reaccione a ti, Muchas veces lo que hace es... Va y pues así de... ¡No, no, por favor! No me acuerdo cómo les dicen... Señor... Señor Fluffles o algo por el estilo. Sí, así sí tiene, tiene un, un apodo, pero no me acuerdo Le, cuál le el... tienen un apodo tierno, ¿no? Porque pues a fin de cuentas... pues Es como el, el güey que las cuida, ¿no? Y uh, me acuerdo que reaccionaba más... A cuando mataba a los Big Daddies... Que a cuando cosechaba a las Little Sisters. Ya. Si me daba más agüite... ¿Lo sentía más humano, de cierta manera? No sé. Es que se, se sienten, <coughs> Ay, no no
0: sé cómo explicarlo. Su función era servir como una especie de mini voces dentro de los mapas, pero sí eran un reto, ¿sí? Eh, de hecho, específicamente hubo uno que fue cortado, que los desarrolladores siempre dijeron así. De hecho, el que lo había creado fue así como que, Siento que esa decisión la tomaron para joderme, esas son sus palabras, porque si era uno, creo que traía un cañón específicamente y aparte funcionaba como un tanque, sí, o sea, se veía más grande que los otros y sí era algo imponente.
2: Yo por sí, los ah, otros sí. son unas madres. Sí.
0: Precisamente creo que por eso lo cortaban porque dijeron, es que no mames, es, es, una ridículo. Misteria, es ridículo. Pasaste de lanza.
2: <risa>
0: Oigan, pero, pero corríjanme si me equivoco,
1: me equivoco, pero según yo puedes no hacer no puedes no matar a ninguno, ¿no? Puedes no matar al Big Daddy y solo seguir avanzando. Excepto el primero, que es el que te presenta a la doctora, según yo puedes pasarte pas- según yo, sí te fuerzan, matar a según
2: yo sí te fuerzan a matar a uno, pero pues ya los demás que mates es nada más para, para hacer más fuerte. El... Pues es que incluso también tienes eh, este tónico que te servía para
0: hipnotizarlos, ¿no? Y ponerlos de tu lado. Mm. Entonces al final de cuentas, o sea, sí podías como brincártelo sin, sin hacer. Como decimos, es parte de la moralidad del juego, ¿no? El, el código ético que
2: ya dependía de cada persona. Sí, pero me acuerdo que es, es una de las cosas que más me acuerdo. ...de este juego, o sea, las peleas contra los Big Daddies... ...porque son los momentos así... ...donde tienes que usar todo el arsenal... ...que el juego pone a tu disposición... ...para esta, pues, pues estas peleas acá... ...épicas contra un... ...un monstruo, porque tú así... ...los, los sí, primeros lo contra veías. los que peleas... ...pues son un, unas madres... ...que te hacen montones y montones de daño... ...y entonces tú tienes que acomodar... ...me acuerdo que eh, podías poner... ...había unos plásmidos que sirven para poner trampa... ...y, y tenías también un una un arma que era como un compresor de aire con el que disparabas como um, cómo se llaman
3: Agujas, uh, clavos agapas.
2: clavos uh-huh. ajá que disparas como los que ponen en los niveles de tren
0: rivets rivots algo así uh,
2: rivet gun creo rivet que sí ring. era uh-huh. remaches entonces remaches. era uh-huh, pistola sí. de remaches bueno disparas acá unos pinches remaches de cada tamaño épico y tú lo que puedes hacer es uh, cuando le haces una mejora a esa arma creas unos Uh, lo haces que sean como cables, que disparas a uh, una parte, de, uh, un remache aquí, otro remache acá, se unen mediante un cable eléctrico y pues así acomodaba, acomodabas el área antes de pelear contra el Big Daddy para uh-huh. tener
0: uh, una... Ajá. Uh-huh. De,
2: pues <coughs> hablando,
0: o sea, de los Big Daddy's pues no solo se convirtieron en un enemigo del juego, ¿no? Se convirtieron en lo que es icónico del juego. Cosa curiosa que sería abandonada un poco en Infinite. Pero
3: Pero de hecho está la portada,
0: ¿verdad? La portada portada de... Sí, el el Big Daddy es es parte del logo, de hecho, de Bioshock. No completamente, o sea, Bioshock es su propio logo, pero hay varios varios logos que incorporan al Big Daddy. Sí, o sea, el el, el logo original o el el oficial no incluye al Big Daddy, pero sí hay otros logos donde lo incluyen. Ah... y pues como digo, literal, estuvo pensado desde el principio, no, no hubo ningún cambio más que el crearlo como más monstruoso y, y darle otra, otras partes del diseño, ¿no? Eh, hablando un poquito del diseño del mapa, eh, los artistas trabajaron mucho, eh, estamos hablando de que tenía que crear una ciudad eh, sumergida y que no estaría nada fácil, ¿no? Rapture yo pienso que es de las únicas ciudades que... Sí, que, que he visto en mi vida. Eh, que que se sienten precisamente únicas. Eh, sí. Su ambientación es completamente diferente, la iluminación que mostraron. Y una de las cosas que intentaron mostrar, eh, porque ellos decían, ¿cómo muestras una ciudad en decadencia? Entonces, parte, gran, gran parte de lo que fue el, el diseño artístico fue crear un montón de basura durante la ciudad, ¿no? una ciudad que ya había sido pues desprotegida y destruida por por sus propios habitantes eh, durante esto pues también hay muchos elementos como inundaciones y eh, pasillos que terminaron siendo destruidos que ayuda a lo mismo de la inmersión que decía Levine no podías moverte libremente por todos lados porque por ejemplo había eh, zonas que no podías avanzar por el agua había, no no recuerdo completamente si hay momentos donde puedes salir a la a como no. al, al externo. En el Ese dos, es en el 2. Es en el 2. Sí, lo siento. Es que en el 2 traes un traje de Big Daddy. Ajá. Si ¿sí? no me equivoco. Sí, este, y de hecho, yo recuerdo que una de las
1: cosas que no lo jugué, la por la que no lo jugué las primeras veces, bien morro, bien joto yo, fue porque estaba todo encerrado, güey. Porque neta, ya no estás bien morro, nada, ah, ya nada más. No, <risa> ya nada más. no estoy morro. Pero sí, güey, de que salías tus, de que abrías las puertas del edificio en el que estabas y decías, ¡guau! Wow, voy a salir al aire libre. ¡Qué,
3: ¿Qué pedo! <risa>
1: <risa> ¡Qué ergue? y Estaba todo encerrado, güey. Todo era bajo agua. Eran esos túneles que te conectaban entre edificio y edificio. Y apenas si cabías tú menos lleno de enemigos, como solía estar. Esa es otra de las cosas que, o sea, es parte del ambiente del juego
2: que te dan un poquito de claustrofobia.
1: Uh-huh. Uh-huh. Te este, encierran mucho. Yo, este, con
2: este juego fue uno de los primeros indicios que me quedé. Creo que es un poco, un poco claustrofóbico. Pero, yo, hey, este, una experiencia muy divertida. Yo fíjate que entiendo el sentimiento, pero yo no lo sentí
0: en Bioshock. No sé si estoy acostumbrado a juegos uh, que te mantienen como encerrado en un solo lugar. Digo, entre mis juegos favoritos de, de horror es Dead Space, así que...
2: Sí, no es, eh, es, no, es. creo que yo no podría... Mira, así como no podría jugar, quizás Dead... No te creas, Dead Space yo pienso que sí. Quiero ver. Es que, acción, recuerda. Pero el que no podría jugar sería el de Subnautica. Ah, de hecho Subnautica,
0: eh, un poquito dentro del tema por estar en, en, en el mapa, eh, The Forest eh, t- tiene una introducción similar a lo que es de Bioshock, pero mm, Subnautica es
2: un, eh, para los que no lo conocen, es un survival eh, dentro del fondo del mar. que es expl- eh, Tal cual lo que haces es explorar el mar, pero a- así el juego te... Te atrapa con el concepto de, ah, vamos a explorar el mar y vamos a desarrollar la historia y vamos a hacer, vamos a ver, este, los delfines, las ballenas, este, (risa) demás animales por el estilo, ¿no? Pero de repente tú vas explorando y escuchas acá un ruido épico hecho por un animal que ni siquiera has visto y de repente sale acá pinche titanzote. Ah, sí, no, de, no, eh, no, gracias. Es
0: parte del horror cósmico que mencionaba Ostara, ¿no? No sabes que hay Ahí eh, afuera. Eh, de hecho, una de las cosas más interesantes que dicen de la NASA es que han explorado más el,
1: el cómo se dice el espacio. Pues, pues, sí, pues que los es, no. es, está comprobado que los científicos saben más de la luna que del fondo del mar. Sí. Entonces, pues, simplemente porque no podemos llegar a esa.
2: Todavía ah. no vemos uh, des, no, <ríe> desniega en la existencia de Cthulhu
0: Precisamente, uh-huh. pues todo esto era parte de la ambientación que buscaban con Rapture, era eh, ese sentimiento y se logra, ¿no? O sea, tú, tú estás, por ejemplo, estás en, eh, vamos a decir, en un grand hall, no, no, no se me ocurre ahorita cómo cómo traducirlo. ¿En En un grand hall, un uh, pabellón, no, no sé cómo. Ah, que? ya, ya, ya. Un gran salón. Uh-huh. Uh-huh. Un salón. Perdón, perdón, este. Y eh, está, estás viendo así como las ventanas y ves eh, criaturas marinas, uh-huh. ves así literal ah, las burbujas de, de, del agua y todo. Que a lo mejor uno dice ahorita, o sea, en, a nivel de programación, dices, pues son GIFs que, que están pasando, ¿no? O son texturas nada más que están en movimiento. moviéndose. Pero realmente, o sea, tú estando ahí en el juego dices, güey, no mames, qué perro, estoy en una ciudad sumergida que no es Atlantis. Este. <risa> 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 eh, la, la, la neta. <risa> Es que
3: eh,
0: aparte de todo, de toda esta manera artística de representarlo, también tenemos otro factor muy importante que es los enemigos que se nos van presentando como jefes durante el juego, que hace que la ciudad se divida en, 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 en zonas. Son eh, cuatro secciones, ¿no? Uh, ¿Cinco? Creo que sí. No, no traigo el dato. El es que lo lo hydroponics.
2: Ah, ahorita lo
0: sacamos. <risa>
4: <risa> <risa> Estos tarados. Bueno, hay un montón de locaciones que no hablaron durante el juego, pero sin embargo aquí se las voy a decir. Eh, Empezando por la más icónica y que está a través de todos los juegos, que es el faro. Eh, Está el lobby de bienvenida, el pabellón médico, eh, lo que le conocen como el, el tesoro de Neptuno. Hay una cueva que es para smugglers. Eh, tenemos Arcadia, está el mercado de los granjeros, tenemos un fuerte, un lugar que se llama Festus la oficina de Ryan, hay un lugar que se llama eh, las alturas del Olimpo, pla- la plaza de Apolo, el punto de Prometheus, el museo del guante vamos a decir, la guarida de Fontaine y aparte tenemos unos niveles que se mencionan dentro del juego pero no tenemos acceso a ellos. Eh, como dije, no me encanta estarles haciendo su trabajo, pero pues que les digo, no lo pusimos en el guión desde el principio, así que tampoco me puedo quejar ¡Ah! mucho
0: ah, pero bueno entre estas secciones eh, te encuentras eh, cierto, ciertos personajes que van a servir como jefes del juego los cuales te van a contar como su versión de Rapture ¿sí? o sea, lo que ellos experimentaron, lo que ellos hacían en Rapture y lo que terminaron haciendo una vez que Rapture cayó, ¿no? Eh, sí. Y, y todo esto, o sea, realmente lo ves por, eh, hasta en los enemigos que están en esa zona, ¿no? Los splicers son diferentes eh, más o menos de, de, de zona a zona. Y la, las armas, la ambientación, por la ejemplo, ropa. como dices. Hydroponics es como unas plantas de, li,
2: literal, ¿no? Son zonas de, de hierbas. y. Uh-huh. Un montón de... Pues es los pulmones de Rapture. Ajá, porque okay. es de que, pues, ok, vamos a tener una esa es una cosa que te hace te hace muy bien eh, que te presentan muy bien en el juego el cómo y los problemas que se que se enfrentaron para tener que hacer uh, factible el poder tener una ciudad debajo del agua y el área de hidropónico es eh, un bueno la hidroponía en sí es la um, ¿Cómo decirlo? ¿Criar plantas? No. Mm. Ah, el crecimiento de plantas es una necesidad crecer, de tierra, ¿no? Ajá, crecer plantas sin tierra, que básicamente tú las vas a crecer eh, en agua. Y aquí lo que ellos tienen en esta zona es que tal cual tienen como un bosquecito dentro de la ciudad que sirve para filtrar aire.
0: Sí. Y como digo, cada una de estas secciones estuvo muy bien pensada, o sea, dar un cambio estético completamente. Eh, algo que veíamos también desde System Shock y que tomaron parte de influencia, porque sí hay varias zonas que son como diferentes. Uh, pero bueno, o sea, pues eso es más que nada nomás como para mostrar todo el detalle que le quisieron poner, ¿no? Los sonidos del juego también son muy únicos, el nivel de música es, es impresionante, ¿no? Uh, esperen un poquito que me perdí un poquito eh, en la lectura. Paco, ¿tú puedes, Paco? Ah... Uh, <ríe> Bueno, al final de cuentas, no, de todo se resume a historia, ¿no? La historia del juego es, es increíble. Como les digo, no queremos spoilearlos. Eh, es una historia que sentimos que tienen que experimentar de, eh, en carne propia. Eh, el twist al final del juego creo que es uno de los más interesantes que se han presentado. De hecho, yo siento que es, eh, el de Infinite es superior completamente, pero al mismo tiempo van, pues van entrelazados, ¿no? Es sí, la misma no idea mejorada exponencialmente. Eh, pero pues como les digo, eh, esperamos que lo, que lo logren experimentar. Seguido está um, en, en Steam, lo podemos encontrar en oferta. En, ofertas. ¿En eh, La colección completa. Sí, y hace muy poco, barata. A, hace poco salió la versión de Switch que si bien mm. no es lo que yo recomendaría por performance, pero si tienen un Nintendo Switch nada más o quieren experimentar eh, estos juegos de manera portátil pues siento que es, es una muy buena manera de, de encontrarlos. O si se quieren esperar a la Steam Deck, no hay problema, Valve, patrocínanos, por favor. Una de esas sí. no estaría mal. M- má- mándanos unos tres,
1: por favor. Estarán bien. Mínimo. Ay, cada una pedimos patrocinio. En cada capítulo pedimos patrocinio de alguien.
3: Pues ¿qué, qué nos que nos
2: patrocine.
0: Al igual que el peli podcast este podcast no es patrocinado por nadie. Uh, pero bueno pues los reviews de este juego fueron muy muy buenos eh, toda, eh, en, la, en las diferentes plataformas que salió creo que salió en IOS
2: pero... sí salió una versión que
0: eran como los primeros niveles o algo por el estilo ajá pero fue la única que tuvo como malas reviews supongo que por performance creo que tenía como algo como de 64 de 100 comparado con las reviews que tenían de 92 a 96 de 100 en... En Metacritic, dependiendo si era de Play 3, de Xbox 360 o de, o de PC, ¿no? Uh, pues este es un juego que la verdad les decimos es must play. Eh, debería estar en su colección. Y pues con esta información queremos cerrar el capítulo de hoy. Eh, a no ser que ustedes tengan algo más que agregar. Alguna historia que quieran
2: contar directamente de, de Rapture. De hecho, ahorita que estábamos mencionando de que aprovechen las rebajas y eso. Este... Yo me acuerdo que de el 1 y el 2 sacaron la versión remasterizada uh-huh. y según recuerdo en Steam cuando salieron las versiones remasterizadas tú podías simplemente si tenías el, el original el 1 y el 2 en tu biblioteca entonces te daban el remaster sin necesidad de pagar extra, lo cual sí. pues, no, se me hace se me hizo un un, un gesto chido,
1: pues es por lo parte mismo de, que
0: hizo Bethesda, ¿no? con Skyrim.
1: Ajá. Sí, sí, sí. Uh-huh. También creo que con grande Theft hicieron una vez eso. No, ah, pues a mí solo me gustaría agregar que... que... Creo que, por ejemplo, puedes jugar el 3 y decir que es un muy buen juego, pero no D- vas a entenderlo Dime cuál es el 3, bien.
0: porque estás hablando de números y el...
1: Ah, el Infinite. Ah, el Infinite. El Infinite. Eh, siento que sí, es, es uno de esos juegos que sí tienes que llevar la, la trilogía, ¿no? Para poderla como disfrutar por completo. A pesar de que cada juego es bastante completo por sí solo, creo que hasta que juegas los 3 y te quedas de... Bueno, aún bueno, así no si lo entendí, entendí, la verdad. verdad. Es que es, es <risa> Estuvo complicado. complicado.
2: Es que si lo sientes, como que todo... Como que ya tenían la idea de cómo lo iban a desarrollar. Y si no tenían ya el principio y el fin, pinche Ken Levine se aventó. Sí. Muy, buenos, muy buen Redcon.
0: Quién sabe, y solo estaba limitado a la tecnología de su tiempo.
2: Maldita sea.
0: Otra Stark. vez.
2: más Marvel. Marvel, por favor... Y pues bueno, esperamos que disfrutaron de esta historia de buzos, ciudades subterráneas, civilizaciones anticomunistas y un montón de sustancias de dudosa procedencia.
1: Recuerden que pueden enviarnos sus comentarios o juegos que quieran ser escuchados a gmail.com o por Twitter o Instagram a arroba debuffinsomnio. También recordarles que este
0: podcast lo pueden escuchar en todas sus plataformas como Spotify, Google Podcast, Apple Podcast y Anchor. Si gustan dejarnos un review por parte de alguno de estos servicios, con gusto lo leeremos aquí en el programa. Nosotros nos despedimos no sin antes desearles que se inyecten sus buenos plásmidos. Decidan correctamente si quieren el final bueno o malo. Yo soy Oscar. Yo soy Paco. Y aquí está Ostara. Y nos vemos en su siguiente sesión de Insomnio.
1: Yo si quiero inyectarme unos plástidos.